0: Добрый день. 28 ноября 2015 года, около 4 часов посреднеамериканскому времени, 369 выпуск подкаста «Атумпатуна». После регулярности заработанной и, и репутации вызванной моей регулярностью, заработанной тяжелым потом, сложными страданиями и дикой усидчивостью, вот позволил я себе такой типа отпуск. Давайте его зимним отпуском считать, чтобы не вошло в привычку. Посему есть надежда, что я возьму себя в руки, но хотелось бы обвинить себя. Можно частично обвинить, но полностью не получится. Совершенно сумасшедшие... Времена мы с вами тут не слышались. Работы было между много, очень много и чудовищно много. Никаких сил не оставалось на, на всякие эти темы поговорить. Хотя, конечно, злые языки скажут, а на радио Тита временно ходил. И, наверное, будут правы. но ну, на то они злые языки, но справедливы. Сегодня же вообще произошел нонсенс, полнейший буквально разрыв шаблона, и я не мог этого допустить. Я ходил... В то время, когда собирался свой подкаст записывать, так вышло, что пошел в гости в чужой подкаст. Просидел там вместо часу, который с самого начала мы планировали просидеть, целых два часа. И тем не менее чувствую, что это никуда не годится. Не годится не то, что я туда пошел, а нет. А то, что променял вас, моих дорогих, постоянных, ну или даже не очень постоянных, а немножко временных, но, тем не менее, свою вот эту корневую аудиторию на каких-то чужих людей. Чужих мальчиков и девочек, которые, возможно, не знают, кто я такой, слушают совсем другой подкаст, туда я, значит, пришел, а к себе нет. Необходимо было проблему эту решать, несправедливость побороть, и вот этим как раз сейчас я и занимаюсь. Разговаривал я два часа, ну, почти два часа в подкасте про... Такие около профессиональные темы, хотя довольно высокоуровневый подкаст, Он на самом деле про QA, и как только они у себя выложат, я, я вам дам знать где-нибудь, где могу, скорее всего, у себя в Твиттере, что вот сходил. Если хотите, тоже послушайте. Хотя это не совсем та, мне кажется, целевая аудитория, которая слушает вот этот мой обычный регулярный и еженедельный. Некоторые скажут в кавычках еженедельный, После более чем трех недель перерыва подкаст. Но, тем не менее, если кому интересно, те знают, где, где найти всю информацию про меня и про те места, куда я хожу. Давайте переходим к обычным своим темам. Только что я с телефона разговаривал по телефону, опять же, с тем самым Dish Network, который в последние несколько месяцев, по-моему, уже не первый раз стал героем нашего повествования. На мой личный взгляд, в этой индустрии и даже не у этого конкретного поставщика услуг телевидения, а вообще в этой индустрии есть какая-то серьезная проблема. Даже несколько проблем. Я начну с того, что они не могут заставить всю эту баллайку работать безукоризненно. Ну, то есть, как только маленькая самая, что у есть минорная непогода, сразу сигнал этот спутниковый теряется, смотреть ничего невозможно, записи зависают. Страшное дело. С точки зрения конечного пользователя их сервиса, я, конечно, понимаю, что непогода может повлиять на прохождение спутникового сигнала, но не до такой же степени. Вчера у нас выпал первый снег. Первый снег в этом году, ну, сказать, что снег прямо с большой буквы «сн» нельзя. Ну, на дюйм может выпало, сантиметра на два где-то снега. Никакую антенну никуда не засыпала, и тем не менее сигнал перестал ловиться. Не то чтобы совсем перестал ловиться, а перестал ловиться сигнал высокой четкости и молодцеватости, а остался только стандартный, что, согласитесь, ну, не, не 18 же век смотреть SD-телевидение сейчас. При этом подобное безобразие происходит за последние две недели второй раз. И две недели назад я им звонил и опять же жаловался, что погоды вообще никакой не было. Может, где-то за пределами моей видимости шел дождик. Но не может оно так, не должно оно так влиять. Я с этим спутниковым телевидением уже с 2002 года здесь живу. И никогда ни погода такая минорная не влияла настолько сильно на качество приема. Что-то там у них не так. Что-то не так. И эту мысль я пытаюсь каждый раз звоня им донести. В прошлый раз тоже они прогнали меня по всему кругу своих вопросов идиотских которую, судя по всему, их телефонная служба поддержки задает всем, вне зависимости от ситуации. Например, после того, как я жалуюсь, что у меня сигнал проходит только низкого качества, они просят выткнуть HDMI-провод и выткнуть обратно. Ну, вы понимаете, да, какое-то бредовое предположение. У них в книгах это, видимо, положено сделать, поэтому я делаю. Терпеливо выполняю все их Указание уже не первый раз, тоже мое третье обращение по подобной проблеме. В конце концов, они соглашаются прислать техника, ну и вот тут начинается наша, наша любимая пляска. Наш техник к вам придет, все починит, но вы за это заплатите. Я напоминаю, что из принципиальных соображений я за это платить не хочу. Не хочу платить, потому что мне кажется это абсурдом и нонсенсом. Но... Есть у меня странное ощущение, что это один я такой. И весь мир идет не в ногу, а один я иду в ногу. Возможно, что-то в моей консерватории надо поменять. Но рассудите сами. Является ли вам моя точка зрения убедительной? Я у этого самого Диша, у провайдера спутникового интер... не интернета, а телевидения, покупаю услугу, которая заключается в том, что они доносят до меня там свои 200 каналов. За это я им плачу... По-моему, 150 долларов в месяц. При этом я еще отдельно плачу за аренду разного оборудования. Ну, в общем, совсем-совсем выходит у меня там около 170 долларов. Счет месячный. Мне казалось до этого момента, пока не возникли сомнения разумным, что если они предоставляют сервис, то сервис должен работать. Однако, попытавшись разобраться, вот откуда пошла вот эта движуха, что техника они мне посылают за деньги, и каждый раз, когда я возмущаюсь, сделают мне огромное одолжение, я попытался разобраться, нормально ли это или одному мне кажется странным. И, к моему удивлению, похоже, это кажется странным одному только мне. Пойдя на форум, где тусуются пользователи этого диша, я пожаловался, мол, так и так, что за безобразие, ну, что за абсурд и нонсенс. А народ не понимает, они говорят, а какой абсурд, какой нонсенс. Вот та антенна, которая стоит у тебя на крыше, и какой-то там трансмиттер, транс, транс, что-то такое с трансом еще, видимо, к этой антенне, прицеплены, это твое. Они тебя поставили, да, молодцы, да, но это твое. И поэтому за нее, за эту антенну ты отвечаешь. И, значит, если чего сломалось, либо сам чини, либо звони, значит, добрым людям, они тебе за денежку это починят. Один из э, комментаторов моего сообщения даже пошел дальше, и сравнил антенну, с, например, с телевизором. Он говорит, ты же дома, когда телевизор покупаешь, и на него гарантия заканчивается. Не ожидаешь, что его бесплатно тебе будут приходить и чинить? Почему здесь ты ожидаешь? Настолько он убедительно меня <laughs> убеждает, что даже какие-то какие подозрения закрались. Может, действительно весь мир вокруг не так работает, как я думаю? Мне лично видится эта аналогия с телевидением полнейшей ерундой и высосана из пальца аналогии, поскольку, когда я покупаю телевизор, я делаю осознанный выбор. Я знаю, какую я модель покупаю, куда я его вешаю, зачем он мне нужен. И могу его использовать не только для получения услуг от одного конкретного провайдера услуг. Это вещь универсальная. В принципе, как и компьютер, как телефон, ну, как что угодно, что я покупаю. Могу так пользоваться, могу иначе пользоваться. Здесь же я смотрю на ситуацию спутникового телевидения как на какой-то сервис. Возможно, в этом проблема и в этом моя точка зрения не совпадает с реальностью. Мне кажется, что если это сервис, то какого черта отделять вот этот кусок от того куска? Мне как заказчику глубоко фиолетово, какое место их сервиса сломалось? То, которое они поставили мне на крышу, они не спрашивали меня, куда ставить. Они не давали мне выбора, какую антенну купить. Я понятия не имел, что это мое. А оказывается, это мое. И что мне с этим моим дальше делать? То есть, раз оно мое, видимо, я могу эту антенну на какой-то другой спутник перенаправить и купить у какого-то другого провайдера услуги. Да нет, вовсе не так. Альтернативный провайдер, если я на него перейду, поставит свою собственную тарелку, направит куда надо. Но ну, Для того, чтобы направить, я так понимаю, надо знать, что ты делаешь. Какая-то пристранейшая ситуация. И всем комментаторам моих стенаний она кажется нормальной. Один я вот такой сижу и удивляюсь, почему народное население дурит. Мне это видится чистой воды. Разводом населения, поскольку... Не поскольку, поскольку неправильно. А способ, который они избрали, мне видится как попытка искусственного снижения цены. Ну, для того, чтобы на рекламных баннерах писать. А мы стоим там всего 49 долларов. Или всего 59 долларов. А вот все вот эти другие затраты на сопровождение переложить на заказчика, и пусть он платит за это отдельно. Какой-то бред и абсурд. Но ну, в результате я их вызвал еще раз, и придут они в понедельник. На этот раз денег не просили. Видимо, у них там в списках указано, что с этого денег просить не надо, он все равно не дает. Но осадочек остался. Остался по-любому что-то с этим миром не так. Я помню, вы спрашивали, я уже к другой микротеме перехожу, спрашивали меня, работает ли табличка на двери. Вот та самая табличка, которую я повесил десяток выпусков назад, на которой было написано не беспокоить и не отвлекать, и не звонить, и не приставать со всякими глупостями. Так вот, табличка почти сработала. То есть наполовину сработала. Первый раз, с тех пор, как я ее повесил, позвонили мне в дверь, и сверху, увидев что стоят вот эти продавцы счастья очередного. Я уж надел на лицо злобное выражение и вышел, пытаясь, планируя буквально, предвкушая, как сейчас я их носом в табличку ткну и спрошу, умеют ли они читать. Но открывши двери и посмотревши на мое лицо, они, видимо, мгновенно поняли, что сейчас дальше произойдет. Сказали, ой, сэр, извините, мы позвонили, только потом увидели табличку, никаких вопросов. Никаких разговоров, все, уходим-уходим, простите-простите. Так что можно сказать, что табличка в этот раз сработала наполовину. Я не веду статистики, и камера наблюдения не стоит у меня, сколько народу с тех пор, просто увидев табличку, развернулось и ушло, но подозреваю, что по пальцам одной руки не посчитать. То есть моего вложения в эту табличку красную не беспокоить, похоже, себя уже окупило. Как-то в прошлом прошлый месяце, по-моему, зайдя в магазин, я увидел там интересный прибор. Когда-то подобный прибор у меня был на хозяйстве, но был отложен за ненадобностью. Прибор для ввода графической информации в компьютер. Такой планшет современный, продвинутый. Я не помню, зачем я его в свое время покупал, но совершенно точно помню, что практически не пользовался. Это да, давно было. По-моему, потом я его мальчику отдал. Он тогда еще увлекался рисованием. Но ну, как-то ни у кого не пошло. А тут увидел я эту современную модель, которая и без провода, и такая продвинутая, такая интересная, и всякое прочее, со специальной ручечкой. И вспомнил, что девочка-то моя художница и любит всяческое рисовать и делает это разными, разными специальными карандашами на iPad. Ай и, наверное, на настоящем компьютере с настоящими программами ей будет удобнее. Посему приобрела его. Стоит она каких-то денег, не, не очень диких, но каких-то денег, по-моему, 150 долларов, что-то такое. Но выглядит такая, как настоящая штука. Подключили к ее компьютеру, все работает. Потом, правда, казалось, что настоящие профессионалы пользуются настоящими профессиональными программами для всяких иллюстратор, у них дизайны и всякое прочее. И я особо не разбирался. Я коллеги спросил своего, он тоже любит рисовать на планшетах, чего купить, он сказал. И вот в результате заимел я подписку на, на всю, практически на все продукты Адоба. Для школьников там скидка есть. В результате мы купили все, все, все что они продают, по-моему, за 16 долларов в месяц. И теперь у девочки, значит, есть доступ ко всему этому богатству. Она уже с этим карандашиком своими, с планшетом что то натворила. Я в темах этого выпуска, вот, в этом конкретном месте дам ссылку, если не забуду, на ее бложек. Она разные комиксы рисует. Не знаю, насколько у нее получается, но, во всяком случае, ей нравится процесс. И как-то может она этим занятием часами заниматься, чего-то там себе придумывая. И, и да, и оставаясь в рамках детей, у нас тут неожиданное произошло. Вот не было никогда и вот опять... Никогда в жизни нам ничего про наших детей, которых учили в школах, хорошего учителя не говорили, не писали. И каждый раз, когда мальчик учился в школе, жена шла туда как на Голгофу. Обязательно за что-то поругают. Ну, ругали его в основном за поведение и за общую безалаберность и безделье. Он учиться, прямо скажем, не очень любил. С девочкой тоже у нас... Видите, у нас видимо проблема воспитательного процесса. И я считаю, что образование сейчас слишком много дают, хотя и явно не высказываю, и слишком их много учат всякой ерунде, на мой взгляд. Жена активно продвигает это образование, она заканчивает уже третий раз среднюю школу, считаете, сначала с мальчиком, потом значит с девочкой дополнительный раз, и вот в восьмом классе или в каком классе, смотря как с нуля или с одного считать. В общем, в первом классе высшей школы наконец-то произошло то, что никто из нас не ожидал. Пришло из школы письмо от училки, в которой она специально написала письмо для того, чтобы нашу девочку похвалить. Мы привыкли к тому, что дети у нас похвалы не вызывают. А вот смотрите, сказала училка, мол, мол, молчать не могу. Мол, не могу дальше молчать. Мы с вами на родительском собрании не виделись, но я обязана донести. Такой ребенок у вас старательный, так все делает. Мы поначалу даже подумали, что она перепутала нас с кем-то. Потому что все вот это про старательность, про то, как все аккуратно делает, это про кого угодно, только не про нас. Ну, может быть, все это сравнительно, может, все остальные еще хуже. Я не знаю, еще менее усердные ученики. Но наша сильно невнимательная, сильно отвлекается. И вообще точные науки плохо даются, а тут на тебе училка по математике, и вот с таким благодарственным письмом. Да и результат, конечный тоже какой-то поразительный. Мы уже четверть заканчиваем, или треть, тут триместрами, по-моему, идет. И оценка у нас туда между четверкой и пятеркой, переводя по-русски, что факт абсолютно необъяснимый и еще менее вероятный, как возвращение инопланетянами моего очередного хит -сета. Из около рабочих наших разговоров э, да, ничего такого, что стоило бы особого, особого упоминания в этом подкасте, вроде бы и не было. Работа активна, ее много, ее мало не становится. Заказчики в очереди стоят, хотят наших услуг. Начальник, о, начальника еле удержал. Начальник наш... Нет, начну сначала. Мы стали частью комитета такого между международного, не международного, всеамериканского все комитета в определенной бизнес-области, которые вместе собираются, там, по-моему, всего десяток участников на всю страну, так вот эти участники время от времени собираются и решают, как дальше индустрии жить. Мы, по-моему, там единственная маленькая фирма, ну, там остальные гиганты, а мы вот маленькая фирма, но право-голос у нас такой же, как у всех остальных. То есть индустрия говорит, да, вымут, вы хоть и маленькие, но, но крутые, серьезные, поэтому приходите на нашу тусовку больших парней. А обычно туда наш начальник ходит, и, видимо, он уже несколько раз там был. Нас недавно включили в этот самый закрытый клуб. А тут не смог, попросил меня заменить его, послушать, что там будет. Если будут вопросы, значит, попытаться ответить. Если будут ответы на незаданные вопросы, тоже сказать. Сходил я на эту тусовку, получил весьма странные впечатления, то есть я молчал. Потому что если бы я там заговорил, было бы примерно как в том подкасте, куда я сегодня ходил, где я им доказывал, что... Ну, сами послушайте. В общем, я бы им сказал нечто такое на этой, в этом закрытом бизнес-клубе, что им могло бы не понравиться. Потому что вопросы, которые они обсуждали, многие из них, на мой взгляд, были смехотворны, они... У меня было четкое ощущение, что я на машине времени лет на 10 назад переместился, и вот они как будто бы из, из того прошлого открывают себе технологии, которые современные были тогда, и между собой пытаются договориться, насколько им эти технологии подходят. Некоторые из этих технологий в индустрии, в нашей, уже забыты, уже признаны как неудачные. Про некоторые уже все понятно. Они для себя это только открывают. Я, когда... Я молчал потому что я, я не знаю, что там, надо ли правду говорить или надо, наоборот, подакивать. Я первый раз не в курсе их правил. Посему лучше промолчать решил я. Сказал начальнику свои впечатления, он сразу загорел с идеей. Говорит, о, говорит, а если вот эту конкретную проблему ты бы решал? Ну, за день бы решил. Я говорю, нет, за день не решил. Ну, за неделю мог бы. Или, в крайнем случае, за месяц. И тут же остановил, говорю, только ты ни в коем случае не предлагаем наше участие в этом процессе, иначе мы поводем в это глубокое болото, потом из него не выберемся. Он сразу стух, видно было, что хотелось вот хотелось ему подписать меня на, на выполнение этой задачи. Он даже там заикался, мол, они за этой денег может заплатят, может мы заработаем на этом что-то. Но чувствовал, что основное, основной повод вбросить меня в этот проект или этот проект в меня, как раз вот это чувство гордости. Вот вы, мол, не можете, а мы сейчас придем и сделаем. И я таких проектов не люблю. Когда ты приходишь, говоришь всем окружающим, вы дебил, сейчас я всю вашу работу сделаю. Возможно, с политической точки зрения это хорошо, но с точки зрения технического взаимодействия с их специалистами этот путь ведет в пропасть. Однажды в нашей прошлой жизни меня... В моей прошлой жизни меня тогдашний мой начальник в такую работу втянул. Когда мы пришли, сказали нашей австралийской группе и донесли всем им начальникам, что, мол, вы ерундой тут занимаетесь, и вот этот проект, который вы делаете за 50 миллионов, мы сделаем за 50 тысяч и в 4 раза быстрее. В результате мы таки действительно его сделали. но ну, не за 50 тысяч, но за 100, и не в 4 раза быстрее, а в 6 но самые остались такие неприятные впечатления. С австрали... Австралийцы, типа, но с нами разговаривать не хотели. Я понимаю, почему. Пришли какие-то варяги, несут свое технологическое видение. И мне пришлось этот проект совершенно боком писать. То есть он к нашей группе никакого отношения не имел. На премии группы и на результаты ее деятельности никак не повлиял. А в больших корпорациях все же завязано. То есть результат вашей группы должен отдельно учитываться. Ваш конкретный результат, если он в результат группы входит, учитываться. А тут какой-то добровольный проект. Ну, как будто бы я все это писал для себя и для своего удовольствия. Хотя, конечно, это была самая первая система в Европе, которая делала вот это, то, что она делала. И она года три была единственной системой, которая, собственно, консолидировала европейские рынки финансы между собой. Прожила... Ну, недолгую, но яркую жизнь закончилась, когда нашу корпорацию купила другая корпорация, у которой был такой проект уже, и поэтому они, значит, мой заменили своим. Но с тех пор я в такие проекты стараюсь не лезть, и начальство, когда пытается меня в эту сторону втолкнуть, отбиваясь ими ногами, в этот раз, похоже, отбился. А в прошлый четверг, в этой четверг я решил на работу не ехать. Во-первых, день рождения недавно был. Кстати, всем, кто поздравил, спасибо. Если я не отвечал вам по скайпам и твиттерам, не потому что я скотина неблагодарная, а потому что отвечать каждому спасибо и улыбающуюся мордочку, мне кажется как-то глупо, когда я могу всем сразу сказать спасибо, дорогие, что поздравили, я видел, мне приятно. Приходите через год еще, поздравляйте и дальше. Так вот, на этой неделе я не был в конторе, потому что мальчик мне принес экспериментальный напиток, который оказался очень крутым скотчем, но, видимо, с моим организмом он не особо пока совместим. Короче говоря, на утро у меня было неприятное ощущение, не похмелье, но просто какая-то болезненность всего организма. Организм боролся с продуктами распада этого самого скотча, видимо. С сомнительной степенью успешности боролся. И я на работу не пошел, а вот за неделю до этого был. И в этот день наш новый орел, который на частичную ставку взят, помните, я рассказывал, мы взяли себе человека. Там был дальше вопрос, сам себя перебью, бывает ли при приеме на работу в США, писал Виталий, такое понятие, как испытательный срок. Вот это примерно про то же самое, что Виталий спрашивает. Мы его взяли не в штат, а вне штата. То есть платим ему по часам, он делает конкретные задачи. И это в каком-то роде испытательный срок. Если мы друг к другу приглянемся, и он нам, и мы ему, то план, собственно, взять его в штат. Потому что мне работать с человеком в штате гораздо удобнее, чем с таким при приходящим время от времени. С приходящим время от времени много проблем. Во-первых, у нас... Часы иногда не совпадают. То есть для него суббота в воскресенье самые рабочие дни для меня не всегда. Вот сейчас он там ломится мне а, в чатике, а я ему ответить не могу, потому что занят другим занятием. Что касается его ночной работы, тут мы совпадаем, потому что я тоже допоздна работаю. Но тем не менее, иногда хотелось бы после 10, чтобы тебя уже не трогали или 11, а он вот только приходит с основной работы, начиная делать нашу. Ну, по-разному бывает, но не в этом суть. А суть в том, что приходил он к нам в офис знакомиться с командой. Это была моя инициатива, и никакого практического смысла в этой инициативе не было. Никому из нашей команды он сто лет не нужен. Он исключительно человек, работающий со мной и являющийся таким удлинением моей третьей руки отсутствующей. Где-то где эта рука вдалеке работает, какой-то продукт делает, кому какое дело. Но я видел, что наши орлы как-то обижаются. Мол, как так? Нанял человека, а мы с ним не, не пообщались. И не знаем, кто он, чем он дышит, куда он идет и о чем он думает. Поэтому для того, чтобы вот эту политическую напряженность немножко снять, я его пригласил в офис. Он пришел к нам в костюме такой весь напуганный, весь такой напряженный. Но я его там пару раз палочкой потыкал в бок, чтобы он расслабился, вроде смог. Прошел визит нормально, но никто его там особо не обижал, и он тоже особо не умничал. В общем, все прошло как, как положено пройти при первом знакомстве. Обнюхали друг друга под хвостами наши все программисты и радостные разошлись по своим будкам. Однако у меня с этим работником, я не знаю, это конкретно ли фича, этого моего конкретного работника, которого я взял, и которым, в принципе, я доволен. Либо это они все такие, которые работают по контракту и на таком как бы испытательном сроке. С ним есть две проблемы. Первая проблема, не, не технические проблемы, не связаны с его работой. Но первая проблема связана с тем, что он пытается меня впечатлить. И он так сильно пытается меня впечатлить, что это начинает мешать процессу. И продукту, и результату. Если есть какие-то два пути решения проблемы, он обязательно выберет самый замысловатый, такой редкий, такой с его точки зрения красивый, который показывает интеллектуальность подхода. Я же весь за то, что простота лучшего воровства, и все, что можно сделать сложно, лучше сделать просто. Занимает какое-то время эту мысль до него донести, что меня впечатлит не, не сложно реализованный результат, а просто реализованный процесс. И не нужно вот для, для красоты вот городить такого огорода, если весь этот огород можно выбросить и сделать просто. Мысль о простоте ему как-то чужда. Ему кажется, что сложно – это хорошо. И глядя на сложное, я пойму, какой он крутой. Хотя все пока ровно наоборот. Кроме того, он меня часто спрашивает – я не против общения. Я, наоборот, за то, чтобы определить ему в начале рамки, как надо все писать, как процесс это настроить. То есть вложить в него усилия, время, для того, чтобы дальше он развивался сам и продолжал делать без моего непосредственного участия. Я ожидал, что будет такая кривая, затухающая. Такая, знаете, сверху идет активно, а потом раз-раз-раз и к нулю. Такая кривулечка. И затухание я ожидал после того, как я все, что хотел, ему скажу, и вот он будет знать, чего я жду от него, и, и какими образом эти ожидания доставлять. Нет, не получается кривульки. Прямая. Прямая, просто как железная дорога. Линейная функция. То есть, чем дальше влез, тем толще партизаны. Он меня все больше и больше с... не скажет, что дергает, а интересуется моим мнением И я не против сказать свое мнение. Вы видите, я тут и без, без вашей просьбы свое мнение рассказываю каждую неделю в, в разных подкастах. Но мне не видится вот эта идея такого э, управления на микроуровне, которое здесь специальным словом называется микроменеджмент, хорошей идеей. Мне это видится наоборот, управленческим грехом. Я не хочу брать этот грех на свою душу. Я не хочу ему каждый шаг оценивать и говорить, да, тут ты молодец, сделал хорошо, а тут ты, козлина, сделал неправильно, по рукам надаю. Не хочу я этого. Я хочу после того, как мы уговорились об общих рамках, и он понял мои ожидания, а мне кажется, мы как раз сейчас на том этапе, когда он знает, чего я от него жду. Он понимает, какого результата я от него ожидаю и какой процесс... В это все вовлечен, все это он уже понимает абсолютно точно. Но тем не менее, спрашивает моего одобрения о каждом маленьком шаге. Вот с этим буду бороться, потому что желание заниматься вот этим микроменеджментом у меня нет никакого. И мне кажется, что это путь в никуда. Надо, надо срочно с этого пути сворачивать на прямую дорогу. Давайте про то, как я завел Apple TV и каким странным последствиям это меня привело, я перенесу на следующий выпуск. А сейчас посмотрим на ваши комментарии. Поскольку давно не слышались, вы успели какое-то количество. Хотя удивительно маленькое для такого длинного времени какое-то количество комментариев. Иван писал, э, прослушал ваш подкаст 2005 года, то есть 10 лет назад. Там вы обозревали новость про сотовые телефоны, и что в недалеком будущем большинство людей будет использовать сотовые телефоны как основное средство для потребления контента. Показалось Ивану, что я не особо в это верил. Не мог бы я прокомментировать и рассказать мои прикидки о том, что будет в недалеком будущем. Э -э какие прикидки на что? Что будет в недалеком будущем в смысле потребления контента? Не, ну это такой вопрос какой-то визионерский. У меня нет видения, какая новая технология выстрелит и что будет дальше после телефонов. И не совсем моя область. Вы как-то не, не в те ворота, Иван. Стучитесь и не в ту дверь ломитесь. Мне казалось долгое время, что телефоны будут сотовые, стремятся, стремиться какой-то миниатюризации. А, а все пошло наоборот. Они чем больше, тем лучше. И я тут даже не, не возьмусь предсказывать. Понятия не имею, как оно чего будет. Единственное, что мне кажется несомненным, это какая-то... Прорывная технология в области батарейной жизни должна произойти, потому что то, что мы сейчас имеем с этими мелкими устройствами, когда они в лучшем случае день-полтора живут, это никуда не годится. Это явно, явно какая-то недоработка. Вот эта часть не поспевает за, за всей остальной функциональностью. А про, про другое, но ну не скажу. Будет ли они какие-нибудь трехмерные, голографические, или вымонтированные прямо в мозг, или татуированные на, на кисть? Понятия не имею. Это вам, дорогой Иван, к фантастам. А, Виталий. Вит... А, Виталию мы уже ответили про испытательный срок. Иван спрашивал, добрый день. Не мог, а, это, похоже, тот же самый Иван, не мог найти ни в одном ваших подкастов историю про бракосочетание. Не могли бы вы рассказать про свою свадьбу, если она была, и где? И как вообще относиться к таким ритуалам? Э, холодно отношусь. Свадьба была, потому что, когда женился, положено свадьбу заиметь, Положено, потому что родственники ожидают, что свадьба будет. Они с радостью на это мероприятие приходят. И мы старались эту свадьбу. Мы с женой оба понимали, что это какая-то странная затея. Я, по-моему, где-то говорил, что если бы я сейчас это затевал, то не устраивал бы свадьбы с приглашением гостей. Какая-то абсолютно бессмысленная церемония. Вот не устраивал. Даже если бы родственники обидели, все равно бы оно того стоило. Но ну, идиотская абсолютно церемония вот этой вечеринки. С после, после бракосочетальной вечеринки, когда должна приходить куча народа, мы, к счастью, смогли ограничить все это небольшой компании были Не было у нас сотни человек, было несколько десятков. Буквально между двумя-тремя десятками. И людей, которых мы знали. То есть, по-моему, никого не было ни с моей стороны, ни со стороны жены, чтобы я вообще не знал, кто это такой. Или она не знала, кто это такие. То бишь, до классической свадьбы мы, конечно, не дотянули. Но кажется мне это бессмысленным времяпрепровождением, бессмысленной тратой денег, Особенно если оба брачующихся не понимают, зачем им это надо, мне видится, что этот этап лучше упустить из вашего процесса бракосочетания. Кто то у нас дальше? Дима писал. «Добрый день, Евгений. Мне кажется, вы слегка лукавите, говоря, что программистам приходится постоянно учиться. Вам же нравится узнавать новое в своей сфере?» «Да нет, Дима, это, это, это ты лукавишь». Есть области, в которых узнавать что-то интересное, любопытное, и я с удовольствием полежу с этой книжкой почти как с художественной литературой на досуге. А есть области, к которым даже подступаться не хочется, но, но надо. И берешь эту документацию, берешь эти спецификации, читаешь их и учишь, и развиваешь свои знания в них. Оно по-разному бывает, как в любой другой профессии. Некие знания ложатся прям мне на мозг легко и радостно, а некоторые приходится заставлять себя. Самый лучший для меня показатель, если я всегда эти знания получаю, ну, как правило, не всегда. Как правило, получаю лежа на диване у себя, тут во второй, на первой вельской студии, с iPad mini, и через него эту самую информацию ко мне приходит. Ну, либо если эта информация требует какого-то практического тут же применения, то на том же диванчике, но с лаптопом, где можно сразу что-то попробовать. Так вот, в половине случаев той информации новой, которую я для себя получаю путем учебы, в сон клонит. И это самый главный признак. Если я читаю какую-то специальную литературу или какое-то техническое описание чего-то, и меня клонит сон, то это не подпадает под «вам же нравится узнавать новое в своей сфере». То есть вот это новое я бы прекрасно прожил, и не узнавая его. Но надо. Поэтому не, не всегда котам, коту масленица, Дима, и не всегда нам, программистам, любая учеба в радость. Артем задает вопрос. Расскажите, как в Америке обстоят дела с откладыванием денег на безбедную старость? Как я знаю, финансовых инструментов для накопления и откладывания в США огромное количество. В них тяжело разобраться. Как вы сами в этом разбираетесь? И что думаете о них? Давайте я, с вашего позволения, я просто забыл. Забыл вынести вот этот не вопрос, а свой рассказ о том, как я разбирался с новой системой подобной, той, о чем Артем тут спрашивает. Там прямо такое оказалось, прямо вау-вау, так сложно, так нечеловечески. Занял у меня часы, но это стоит, стоит отдельного разговора. Поэтому с Артемом не отвечу. Но в следующем подкасте, если не забуду, добавлю в основные темы. Алекс писал, здравствуйте, по поводу старого микрофона я ровно, как и вы, человек с техническим образованием и не верю, что что-то могло починиться само. Не думаете ли вы, что это дело рук тех самых инопланетян? Давно не было вести от них. Возможно, они таким образом компенсируют вам угнанные гарнитуры. Хорошее предположение. Вообще дело не в микрофоне, а дело совсем в другом приборе, который сам починился. И если микрофон я, в принципе, с... С Алексом соглашусь, что как-то не верится, что там что-то может починиться само. Там и чиниться особо нечего. То есть если сломалось, так видно, что сломалось. Прибор, он же сложный. Там просто много-много всего разного. И прибор реально починился сам. Вот я сейчас через него говорю, и он звучит, как звучал всегда до последней поломки. Является ли это услуга инопланетян... Мне кажется, это слишком сложное объяснение. Мне кажется, то, что электроны с катода на анод перекатились, ну, по принципу по не невведения сущности сверхнеобходимого, лучше проходит. Кто там у нас еще? Александр еще у нас писал. Большое спасибо. Уже много слушаю лет ваш подкаст. И вот при прослушивании этого выпуска возник вопрос. Сколько часов в день недели у вас уходит на работу около околорабочие занятия. Приходится ли прилагать усилия для ограничения рабочей и около рабочей деятельности? Хороший вопрос, хотя, к сожалению, хорошего ответа я не дам. У меня нет статистики. Мой рабочий день, я, по-моему, уже, по уже об этом говорю Вы видите, два часа предыдущего подкаста начинают сказываться на дикции. Так вот, мой рабочий день начинается в 10, 20, 10, 30 и заканчивается, когда когда организм скажет «хватит». Я своему организму верю. И не приходится мне прилагать особые усилия для ограничения этой самой деятельности. Но организм он, надо прислушиваться к нему. Он разные сигналы подает. Например, в моем случае организм уже в крайнем, в крайнем в самом... В, в, просто вообще уже надо все бросить и уйти это начинает голова раскалываться. Вот если я досидел до такой степени, что дальше сидеть не могу, то я точно часа четыре пересидел. Обычно я до этого не довожу. Я чутко прислушаюсь, что он там мне говорит. И когда он мне говорит, хватит, мол, пора пойти погулять или кофе выпить, я вот так и делаю. А если потом подхожу к компьютеру, организм против возврата к работе, значит, возврата к работе не будет. Я вполне себе могу позволить какой-то день, например, вот я в 11 стал продуктивно работать, а, например, уже в 6 сказать все, баста. Или в 5 даже сказать баста. На сегодня хватит. Я вряд ли сегодня польза какой-то принесу. Лучше дам всем мыслям в голове устаканец. Нет никакой формальной у меня стратегии. Надо просто слушаться себя и слушаться свою интуицию. Она, она подскажет когда хватит, а когда можно еще. Ну что, давайте на этой оптимистической ноте, о, поучительном моменте, хотя его, вот, наверное, трудно реализовать, объяснить словами, какой именно орган моего тела я слушаю и как это именно работает, невозможно. Ну, надеюсь, вы понимаете на своем интуитивном уровне, о чем я говорю. Ладно, давайте все на этом будем заканчивать. Я надеюсь... До следующего воскресенья. Буду стараться делать все, что могу. Уже несколько тем. Просто сразу после завершения этого выпуска я перенесу в следующий. Так что будет задел. И не будет проблемы, о чем поговорить. Все, пока. Услышимся.